0: Bonjour, on a chanté tout à l'heure apprendre à le connaître vraiment, vous vous souvenez c'était le premier cantique et c'est aussi le but de ces moments où on se retrouve à lire la parole, nous aider à mieux le connaître et aussi que c'est un impact dans nos vies. On va encore s'arrêter sur la foi. On est dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et qui nous parle de ce sujet, la foi. Et ça va être dans nos méditations pendant encore quelques dimanches dans les prochaines semaines. Et la question que je me suis dit, mais pourquoi s'arrêter sur ce sujet de la foi ben, La première chose, la plus évidente, c'est parce que Dieu dans la Bible, dans le livre des Hébreux, nous invite à y réfléchir. Donc, c'est bien que nous aussi, on y réfléchisse. Et d'autre part, la foi fait partie intégrante de la vie. Elle fait partie intégrante de votre vie et de ma vie. Et je crois même que c'est une spécificité humaine. Les animaux fonctionnent à l'instinct. Mais pour les humains, bien souvent, c'est la foi qui les conduise au quotidien et aussi dans des grandes euh, décisions de vie, des grandes orientations de vie. Par exemple, la foi au quotidien nous pousse à aller à un rendez-vous chez un spécialiste ou un docteur qu'on ne connaît peut-être pas encore. Et on fixe un rendez-vous à l'heure dite. On ne le connaît pas, mais on y va comme si le rendez-vous existait bien, comme si on allait bien avoir une rencontre avec cette personne que l'on ne connaît pas. Et on agit avec ces informations, sans certitude, et on va vers cette personne. Enfin, quand nous étions à l'école, nous avons cru les enseignements de nos professeurs. Nous croyons, je le dis souvent, quand je parle de la foi, nous croyons que nous avons réellement l'argent sur le relevé de compte qui nous est parvenu, soit d'une manière numérique, soit d'une manière papier. Mais on n'est jamais allé vérifier. Mais on fait comme si on avait cet argent. Ça, c'est pour la foi au quotidien, mais aussi, la foi porte des projets de vie et des, des grandes idées. J'ai récemment euh, euh, vu le film sur Eiffel au moment de la construction de la tour Eiffel. Et... Pas grand monde y croyait, etc. Et, mais ce projet, il en était convaincu, il a porté ce projet jusqu'au bout. Et on a encore le domino qui est au milieu de la ville encore maintenant. Et ça reste quelque chose qui est marquant. Bill Gates ou Steve Jobs ont cru dans leur projet informatique, même si ça a commencé modestement dans un garage. Mais leur vie était portée par cette idée, ils avaient foi dans leur idée, et ils ont tout fait en fonction de cette idée-là. Des millions de personnes ont changé le cours de leur vie, la manière de voir la société, les relations familiales, au nom du communisme. Ils avaient foi dans cette idée, dans, certains diront dans cette utopie. Mais ils ont euh, modélisé leur vie en fonction de ce projet-là. On peut aussi noter que ces exemples de foi que j'ai donnés peuvent être déçus. Le médecin peut nous faire faux bon. Ou nous pouvons faire faux bon au médecin, ce qui arrive plus souvent. Ça nous pose d'ailleurs des problèmes pour les rendez-vous. Hein. Ce qu'on nous a enseigné à l'école était peut-être la vérité de ce que l'on savait à l'époque. Une banque peut faire faillite. Les ordinateurs et les logiciels de nos deux célèbres inventeurs seront vite supplantés et l'élan communiste a montré ses limites en moins d'un siècle. Mais pour autant, nous n'arrêtons jamais de nous comporter et de vivre avec foi, même si, dans certaines situations, la foi qu'on avait mise avait été euh, trompée ou n'a pas pu se réaliser. La foi fait partie intégrante de nos vies. Quoi de mieux que de regarder ce que nous en dit l'auteur de la foi, le créateur de la foi, et la Bible nous dit que c'est Dieu. Et de voir comment cette relation de foi a eu un impact avec des personnes ordinaires, comme vous et moi, hein, et un impact qui est venu jusqu'à nous, des siècles et des milliers d'années après, pour notre instruction. Des fois, c'était pour des défis très concrets, et des fois, c'était pour des choses d'une grande portée. Et euh, défis très concrets, on peut penser par exemple à la manne dans le désert. Imaginez, tous les jours, ils allaient ramasser la manne, alors que ben, ça tombait de, pourrait dire de, de Dieu, pas de nulle part, hein, mais d'une manière providentielle, ça tombait, et les gens allaient, d'une manière quotidienne, se servir de la manne. Et on a vu elle, récemment, dans Hébreu 11, que Joseph, plus de 400 ans avant que ça se réalise, avait pris des dispositions parce qu'il savait que leur place était en Canaan. Des choses quotidiennes comme des grandes idées. Et ce matin, nous allons avoir un exemple de foi qui est décrit, donc, dans Hébreu chapitre 11, hein, juste au verset 30. Juste un verset ce matin. Hébreu chapitre 11, verset 30. « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours. » On lit des fois un peu ce, ce verset, peut-être rapidement, hein, mais ce verset va illustrer quelque chose d'important pour nous. La foi face à l'insurmontable. La foi endurante face à l'insurmontable. Et ça va nous propulser dans les souvenirs du livre de Josué, au moment du tout début de la conquête du pays de Canaan que Dieu avait destiné aux Hébreux quand ils étaient sortis d'Égypte. C'est d'ailleurs intéressant parce que Dieu n'a pas donné le pays de Canaan, tout cru, clé en main, euh, au peuple hébreu, comme dans un paquet cadeau. Hein. Mais les hébreux ont dû le conquérir avec l'aide de Dieu, en comptant sur lui, c'est-à-dire en ayant foi en lui. Et des fois, je crois que nous aussi, dans la vie, on aimerait que beaucoup de choses nous soient données d'une manière providentielle, voire miraculeuse. Ça arrive, ça arrive des fois, mais ce n'est pas le plus fréquent. Hein. Dieu aime plutôt nous impliquer avec lui pour qu'on chemine, pour qu'on apprenne de lui à vivre et nous appuyer avec confiance et endurance sur lui. Donc, au moment de, de la conquête de, du pays de Canaan, Josué va être à la tête, va prendre les responsabilités, après Moïse, de cette conquête dans le pays de Canaan. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle génération de guerriers qui est maintenant en charge d'assurer la conquête. En effet, les guerriers qui étaient sortis d'Égypte se sont discrédités par leur manque de foi. Et à leurs yeux, la conquête était impossible parce que le pays était peuplé de géants, de guerriers visiblement invincibles et que les villes étaient trop bien fortifiées. Et ça, c'est la Bible qui nous le montre dans le livre euh, des Nombres au chapitre 13. Vous pouvez suivre soit à l'écran, soit dans les Bibles en papier. C'est à la page 176. Et on va voir justement ce retour. Euh, Moïse avait envoyé des, des personnes pour explorer le futur pays. Et quand ils en reviennent... Il y a deux sons de cloche. Un son de cloche de foi, avec Caleb et Josué, et un défaut de foi par les dix autres euh, espions. Alors, Nombre chapitre 13, regardez au verset 25, quand ils reviennent de leur exploration. Nombre 13, 25. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. »« À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. » Entre parenthèses, un des fruits, c'était une grappe de raisin et ils étaient obligés de la porter à deux avec une perche. Pas, il n'y avait pas de transgénique à l'époque. Hein. Donc pour vous dire la beauté de ce pays. Et euh, le, vraiment, les fruits étaient extraordinaires. Verset 27. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu, as, où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. « Très grande. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. » Caleb les fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui les avaient accompagnés dirent nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des, les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à les leurs, nous sommes comme des sauterelles. » Et donc c'est suite à ce refus de confiance en Dieu, à ce refus de foi en Dieu, que la génération des guerriers euh, qui étaient euh, euh, à l'époque, eh bien, ont attendu 40 ans dans le désert, qu'une autre génération de guerriers puisse euh, euh, être en mesure de... Euh, de conquérir le pays de Canaan, à l'exception, bien sûr, de Caleb et Josué, qui, eux, avaient eu foi et savaient que l'Éternel pouvait faire quelque chose. Donc, quand le peuple d'Israël arrive devant Jéricho, c'est une nouvelle génération hein, qui arrive pour combattre et euh, prendre la ville. Ils ont entendu parler des hauts faits de l'éternel, mais ne l'ont pas vécu. Et là, ils vont devoir connaître, expérimenter. Maintenant, ça va être à leur tour. Et ils se retrouvent face à un défi insurmontable. On a lu que le pays était habité de, euh, de villes fortifiées, dans ce qu'on vient de lire. Mais je vous invite maintenant à nous plonger dans ce moment où ils sont face à à cette ville. Et ça se trouve dans le livre donc, de Josué au chapitre 5 et c'est à la page 261 des Bibles blanches qui sont sur les chaises. Josué, chapitre 5 à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur le chef de l'armée dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde !»« Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. »« Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront cette trompette retentissante devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris » alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Josué, fils de Nain, appela les prêtres et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que, le, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et ne sortira pas un mot » de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le pays et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés, marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel pendant la marche en sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera en vie Rabe la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à tout ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez Voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Défi de taille incontestable. Les guerriers hébreux sont inexpérimentés. La ville est une forteresse. Et on a lu qu'elle était déjà en position de défense totale. Il semble même que, euh, suivant certaines fouilles archéologiques, c'était une double muraille. Donc quelque chose qui était vraiment euh, bien pensé. Et les guerriers sur les remparts, avait déjà effrayé la génération d'avant. Un défi insurmontable, surmonté par la foi, mais la foi en Dieu. Et vous avez vu cette rencontre extraordinaire entre Josué et l'Éternel, ce guerrier qui se présente, on a plusieurs euh, événements dans euh, l'Ancien Testament où on pense que c'est la deuxième personne de Dieu qui, à des moments particuliers, se présente. Et cette personne incarnée sera Jésus. Hein? Et ce dernier en arme, c'est souvent un signe de, ju de jugement, fait une promesse à Josué Regarde, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ainsi que. Ces vaillants soldats, vous savez ceux qui avaient effrayé l'autre génération. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. L'Éternel donne ici la ville et donne le mode d'emploi. Comment faire à euh, Josué et au peuple d'Israël C'est à toi Josué de faire maintenant, en ayant confiance en moi, en ayant foi en moi et avec mes instructions. Et la seule chose que Josué et le peuple ont à faire, c'est obéir avec confiance à la procédure divine. Alors, ce n'est pas très viril pour des guerriers. Hein Tourner autour du pot. Ce <rire> n'est hein, pas très, très viril. Surtout qu'un jour, d'accord, deux jours passent à la limite. Six jours. Si je vous disais de... Je vous donne rendez-vous demain à 5 heures du matin. Habillez-vous, préparez-vous et on va faire le tour de l'église. Puis après, vous rentrez chez vous. Super. Bon, euh, il est un peu particulier, Patrice, mais... Euh, mais de, mardi, vous revenez. Et on refait la même chose. Bon, on s'arrêtera parce qu'on n'aimerait pas que le bâtiment s'écroule à la fin. Hein. Mais voyez, c'est longuet quand même. Hein, c'est pas très c'est pas très très la guerre quoi mais Josué et le peuple ont cru Dieu et ils ont obéi à ce qu'il a fait et surtout ils ont persévéré même si peut-être ils avaient au bout d'un moment envie d'en découdre quand même et la muraille s'est bien écroulée. et d'ailleurs on en a encore le témoignage maintenant et c'est un témoignage de leur attitude, de foi, de confiance qui porte jusqu'à maintenant. Et Dieu a voulu que ce soit consigné pour que moi, je puisse en avoir connaissance et que je puisse aussi, ça puisse inspirer ma vie de cette foi endurante hein, face à quelque chose de tout à fait insurmontable. Et ce texte nous apprend deux choses. Il nous apprend des choses sur Dieu, et ça a un impact aussi pour nous. Déjà, on apprend que le timing, c'est lui qui le décide. Vous avez vu, quand il s'est présenté, ce guerrier, il a dit « maintenant ». C'était le moment. Et nous, des fois, on aimerait que le timing, ce soit nous plutôt les maîtres du timing. Hein on voit aussi dans ce texte qu'il connaît toute chose. Il connaissait le talon d'Achille de cette superbe fortification, hein, de ces doubles murailles certainement. Il savait faire comment faire pour pouvoir euh, pour, pour, euh, faire qu'elle s'écroule. Alors certains pensent que le peuple qui a tourné autour a fait euh, mettre en marche. Une loi que l'on connaît, une physique que l'on connaît maintenant, mais qu'à l'époque seul Dieu connaissait. Hein Vous savez qu'il est interdit de marcher au pas sur un pont. Hein une troupe, quand on marche au pas, on n'a pas le droit de le faire sur un pont. Parce que ça rentre en résonance et que le pont s'écroule. Et très certainement que le peuple qui marchait, petit à petit, et à la fin... Il n'y avait plus qu'à crier pour que tout s'écroule. Mais Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui a mis les lois physiques en place. C'est lui qui connaît tout et que nous, on ne connaît peut-être pas. Et donc, il avait la bonne méthode. Il connaissait certainement le point faible de cette grosse euh, fortification. Ses conseils étaient appropriés, ses indications idéales pour la situation qui semblait insurmontable. L'autre chose que l'on apprend sur Dieu, c'est qu'il est saint. Josué a dû faire face à quelqu'un qui est saint. Dieu n'est pas un coach. Ni Jimmy Lee Cricket sur notre épaule. Dieu est saint. Et on ne l'aborde pas n'importe comment et ce qui est fort, imaginez, c'est que certainement la deuxième personne de Dieu qui était présente, qui incarnait, donnera Jésus. Et vous voyez, la grandeur de l'incarnation, de ce que Dieu a fait pour nous rejoindre, pour qu'on puisse être accessible à lui, la manière dont il s'est dépouillé pendant son ministère, c'est immense. Et ça montre, ces textes de l'Ancien Testament montrent, prépare une meilleure compréhension de ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. Ce dépouillement et finalement s'offrir à notre place. Ce que j'apprends, moi, pour ma vie face à Dieu, c'est que la confiance, la foi, dans ses indications, dans ses ordres, eh bien, était l'issue pour cette euh, conquête mais est aussi l'issue pour ma vie, à moi, face à des choses qui m'apparaissent insurmontables. Même si la méthode peut paraître un peu décalée. Beaucoup de choses qui nous sont données dans la Bible semblent un peu décalées dans, par rapport à notre société, par rapport à ce que l'on entend. Mais les choses durables, les choses qui sont constructives, Dieu les a données depuis toujours quel que soit l'environnement dans lequel on est. Ce que j'apprends aussi, c'est de lui faire confiance, même si c'est long, même si on ne voit pas le résultat tout de suite. Notre société nous amène beaucoup à avoir des solutions et des résultats, il faut les avoir tout de suite. Au niveau politique, et nous, on devient aussi impatients que nos objets informatiques sont réactifs. L'obéissance de la foi a aussi eu une valeur d'exemple. Ce qu'ils ont fait à ce moment-là a servi d'exemple pour la suite, pour nous maintenant. Notre foi, nos exemples de foi portent pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous maintenant, et peut-être plus tard. Alors comment ça me rejoint maintenant On n'est pas confronté à conquérir des châteaux forts ou des bastions fortifiés, mais nous avons tous des situations de vie où nous devons agir et nous ne savons pas par quel bout le prendre. Pour beaucoup d'entre elles, Dieu nous donne la marche à suivre au travers de la Bible, notamment pour nous qui vivons après la croix dans les évangiles et dans les épîtres. La question est de savoir si je suis prêt, moi, à faire confiance, à appliquer sa méthode, à faire confiance pas juste une fois, mais à faire confiance plusieurs fois, plusieurs fois sur le long terme. Dieu, des fois, nous donne des convictions précises à un moment donné, et bien souvent, il nous demande plutôt de lui faire confiance au travers de ce qu'il nous a donné au travers de la parole de Dieu, dans ce cadre-là, pour que qu'on puisse agir et avancer sur ses conseils évidents. Et Dieu nous donne comme ça un cadre dans lequel on peut avancer. Mais on a le choix d'être hors du cadre ou d'être dans le cadre de Dieu. Mais pour avancer dans le cadre de Dieu, il faut que j'ai la conviction que Dieu maîtrise, que Dieu voit ce que je ne discerne pas, que ses conseils et ses ordonnances claires, adaptées, bien comprises, sont la base sur laquelle je dois m'appuyer. Je dois avoir cette confiance que ce que Dieu donne est le meilleur. Même si je n'en vois pas l'effet immédiat, là tout de suite, je dois avoir la confiance que c'est toujours la meilleure option. Peut-être que j'ai des doutes sur la toute connaissance de Dieu. Peut-être que dans la situation que je traverse, je doute que les pertinences de ses conseils sont peut-être décalées ou dépassées. Que Dieu nous aide à voir plus grand et à avoir confiance en lui, même au travers de situations qui nous sont... Il nous semble inextricable à tenir ferme même si on n'en voit pas l'issue j'aimerais prier seigneur merci pour cet exemple merci pour ta parole seigneur bien souvent on classe ces histoires dans le rayon des choses fantastiques très lointaines. Et Seigneur, tu désires qu'on puisse s'en inspirer maintenant. Seigneur, que tu nous donnes de réfléchir si on te place vraiment comme le meilleur conseiller en toute situation. Donne-nous aussi de l'endurance dans notre confiance en toi. Seigneur, que oui, tu nous renouvelles en ce sens-là. Seigneur, on veut te dire merci parce que ta parole nous éclaire. Merci parce que tu sais toutes choses. Merci parce que tu sais comment euh, nous devons surmonter ce qui nous paraît insurmontable. Le Seigneur, que tu nous renouvelles. Le Seigneur, que tu renouvelles notre confiance en toi. Amen.